0: Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Iniciamos así otra sesión de estos encuentros de Liberal, que como ustedes saben, se vienen prolongando ya hace varios años en la colaboración de la Fundación de Liberal con la inestimable colaboración y apoyo de la Fundación Areces, a la cual le damos desde aquí nuestras gracias y le expresamos nuestra gratitud. Este año, como ustedes saben también, estamos entrevistando teniendo estas sesiones con distinguidos miembros del Colegio Libre de Méritos, en una colaboración que esperamos todos se prolongue en el futuro de una forma incluso más estrecha. El tema de esta tarde eh, parte de una observación que yo creo que todos tenemos, que es que eh, la radicalización es una amenaza presente, que conduce primero a posiciones de intolerancia de intolerancia hacia el otro distinto y esta intolerancia conduce con alta frecuencia con más de lo que sería de desear a la aparición de la agresión agresión en todas sus formas en forma de presión en forma de agresión verbal en forma de agresión psicológica y desgraciadamente también en forma de agresión física en sus maneras y en sus expresiones más extremas la intolerancia, y esto es una de las cosas que discutiremos o que hablaremos aquí, es también un proceso de ver al otro como alguien esencialmente peligroso para mí y para los míos. Evidentemente, esta visión del otro como ser peligroso, como ser amenazante, pues conduce necesariamente a dinámica y conducta de rechazo. De rechazo primero, de tendencia a eliminarlo segundo, y de Tendencia, por supuesto, en su forma más leve, a neutralizarlo, por lo menos. Y cuando hablo de eliminación, hablo de algo que también tiene una expresión muy variopinta, porque fíjense lo que está ahora de moda de ese procedimiento, que lo descubrieron los colegiales ingleses de Eton en el siglo XVII, que ahora llaman cancelación, que supone en que de pronto para alguien el otro desaparece. ¿Eh? Hay, que, hay que ningunearlo. Esto es lo que le llamamos entonces eh, proceso de coventrización, que después se, lleva, se, se, se aplicó al bombardeo que bombardeo sobre Coventry, Coventry, Coventry sí. hizo la, la, la fuerza aérea alemana. Pero claro, esta cancelación, aparentemente tan inocente, es la, la puerta de entrada pues, a todo lo que ustedes quieran. A todo lo que ustedes quieran. Estos complejos mecanismos, curiosamente, no están bien estudiados, aparte de que haya una extremadamente grande cantidad de bibliografía sobre ellos, pero siempre lo, lo toman desde un punto de vista. No hay una visión general, una visión que explique toda la complejidad de esta maraña. Y, y, y modestamente, ¿eh? modestamente por mi parte y con autoridad por parte de nuestro eh, contertulio, pues... Eh, esta tarde vamos a intentar poner un poquito de claridad. Por eso está aquí John Juaristi. John Juaristi es catedrático de historia, de, perdón, de literatura española de la Universidad de Alcalá. Pero yo diría, si él me lo permite, que John Juaristi es fundamentalmente un escritor. Es un ensayista. Es un hombre que se ha adentrado con éxito en el campo de la biografía y de la historia reciente y es aunque no es que no lo parezca lo parece ¿eh? pero a lo mejor ustedes no, no, te envíen esa perspectiva un gran poeta ¿eh? es por tanto un hombre que tiene un toque renacentista muy apreciable ¿eh? que tiene un toque rena... sí, sí, su modestia después me corregirá, pero yo lo digo yo lo digo les ilustro brevísimamente acerca de la personalidad de John Juaristi. Ha sido catedrático de Filología Española en la Universidad del París Vasco. Ha sido el titular de la cátedra Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York. De la cátedra de Pensamiento Contemporáneo de la Fundación Cañada Blanche en la Universidad de Valencia profesor investigador en el Colegio de México y ha repartido docencia y conferencias por eh, América, Europa y por supuesto por España. Ha tenido en su biografía dos cargos muy relevantes de mi modo de ver y envidiables, envidiables. Imagino que no en el ejercicio, pero sí por lo menos en, en lo que se entiende de ellos, Que fue director de la Biblioteca Nacional, que para un bibliófilo eso es algo así como que le coloquen en el centro del paraíso. Claro, por eh, ...ha sido director del Instituto Cervantes... ...y no lo pongan al mismo nivel... ...en cuanto a la, a la posibilidad de obtener satisfacción... ...pero ahí consta en su currículum ...ha sido director general de universidades... ...de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...los premios son muy largos... ...Nacional de Literatura... Euskadi de Ensayo... ...Espasa de Ensayo... ...Fasten de la Real Academia Española... ...comillas de Historia y Biografía... Mariano de Cambia, uh, Azorín de Novela, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenemos la suerte de que lo tenemos en el Colegio Libre de Méritos. Es un honor para mí. <risas> el Colegio de de Méritos. Sí. Bien. Yo, yo te diría que en tu, tu obra ensayística, histórica y poética... A mí me gusta destacar un libro que escribiste en el 2006. Lo he releído estos días, te lo confieso. Y me lo he pasado de nuevo muy bien. Que es una especie de autobiografía, o no una especie de autobiografía, es una autobiografía que eh, tituló con una perfecacia, me parece estupenda, eh, Cambio de Destino. Y verán ustedes que ese título está perfectamente bien justificado. Perfectamente bien justificado. Ahí narra muchos avatares de su vida adolescente y juvenil. Y hay en, en ese libro una especie de corriente subterránea, ¿eh? que está explícita, pero también está explícita, que, es, que, materializa, que materializa uno de los, que, de los eslóganes perdón, que tenemos en la Fundación de Liberar: pensar es cambiar de ideas. Esto en este mundo no se entiende demasiado bien. No en España,
1: España no es especialmente, digamos, abierta o receptiva o proclive, digamos, a a, esta, a este planteamiento. Que uno cambia, uno cambia en la medida en que la experiencia le hace cambiar. Y eh, bueno, los, los los desengaños, las decepciones están muy bien, digamos, cuando uno ya no se lleva eh, digamos tan bien con la realidad como, como ya no está instalado en la realidad. ...porque ve que la realidad es de otra forma... ...como no lo pensaba pues tiene que cambiar obviamente... ...pero eso Baroja decía... ...en una de sus novelas... Digamos, ...hay gente que eh, digamos... ...cree que es tan constante como una brújula... ...pero como una brújula rota... Pues ...donde
0: la aguja no se mueve...
1: ...entonces al cambiar de posición la aguja... ...se equivoca continuamente... ...pero la, la aguja está fija...
0: ...es la... que... Es que eh, ...cambiar de ideas pensando... ...no es... ...la variabilidad... De, la, de, de, de las posturas frívolas pensar cambiar de idea pensando sí. es un coste importante y son decisiones muy, muy, muy sí. muy fundamentadas ¿Eh? yo te plantearía antes de entrar ya en las cuestiones porque es lo que le interesará a los que nos oigan y a los que nos vean yo te plantearía que eh, había pensado que toda nuestra conversación girase alrededor de un trípode ¿eh? sí que más o menos es el siguiente una pata sería la radicalidad que entrásemos a ver qué diablos de eso de la radicalidad ahora te haré una pregunta concreta otra pata sería la binomio tolerancia e intolerancia que plantea cuestiones tan, tan interesantes como se puede ser tolerante con los intolerantes que es un, una especie de dilema del prisionero porque no tiene salida lógica posible y otra muy importante que a mí me gustaría explorar contigo es, sin seguir estrictamente a Carl Smith y siguiendo más la distinción clásica del hostis y del enemicus, la relación que existe con el adversario y cómo convertimos al adversario en enemigo. Entonces, para no dar más vueltas, ¿cómo podríamos definir la radicalización en términos sociales comprensibles?,
1: el problema es que en, en el campo, sobre todo de la política, que es donde más se ha utilizado digamos, el, eh, esta, este término, el de radical, como adjetivo, pero también sustantivándolo en ¿no? los radicales, ¿no? eh, una política radical ha ido cambiando. Ha ido cambiando, es decir, que paradójicamente, eh, durante la Segunda República el, el concepto de radical implicaba moderación. O sea, los radical republicanos eran los de la RUS, que eran digamos, el, el republicanismo más moderado, el republicanismo de derechas frente a la izquierda republicana de, de Azaña. Y los radical socialistas lo mismo, eran, digamos, republicanos que no llegaban a socialistas, pero se acercaban digamos, al, al socialismo. Y después esto cambia. Yo creo que es en los años 60, fundamentalmente, cuando se comienza a hablar ya de la radicalización, digamos, para eh, referirse, digamos, a la adopción de posturas extremas, ¿eh? tanto en, eh, eh, en el campo conservador como en el campo. Eh, Progresista o revolucionario. Digamos, los radicales tienen connotaciones de extrema derecha o de extrema izquierda a partir de, a partir de esos años. Y además se vincula, digamos, al, eh, eh, a la ruptura de las reglas del juego. Es decir,. Eh, para conseguir, digamos, unos objetivos que no serían fáciles de lograr, digamos, con, eh, siguiendo las reglas del juego democrático, de la deliberación, de la política deliberativa, los radicales acuden, digamos, a romper la baraja, a romper las reglas del juego y a plantear, digamos, la confrontación eh, política Digamos, en la calle, fuera de las instituciones, fuera del, del fuera de los teatros, digamos, de, de, de los teatros de deliberación, que son los, las, las instituciones parlamentarias o representativas. De ahí también que se haga equivaler o de eh, radical muchas veces a extraparlamentario, al que lo, fundamentalmente juega digamos en el eh, al margen de las al margen de las reglas del juego, ha roto, digamos la baraja, entonces no es que haga trampa, simplemente no respeta las no respeta las reglas. En el extremo tendríamos el terrorismo, que es el intento de alcanzar objetivos políticos por unos medios que ya no tienen que ver en absoluto con la política y que fundamentalmente están basados en la violencia y en la destrucción del
0: Tocaremos eso. Hmm. Matizando un poquito esto, porque me interesa, ¿significa entonces que tendríamos que intentar, en la pureza conceptual, digamos, ¿eh? y también en las consecuencias, separar radicalidad de extremismo?
1: Lo que pasa es que creo que va a ser imposible a estas alturas, digamos, porque no somos nosotros los que vamos a, a, a decidir cómo se van a utilizar, digamos, estos estos términos. Yo creo que en el mundo de la de la doxa, que obviamente equivale al mundo del periodismo también, etc., eh, pues los, lo, lo radical eh, es entendido siempre... Como digamos una posición de fuerza, una posición eh, de fuerza incluso de, de violencia o de amenaza frente al adversario político. Eh se podría volver a alcanzar digamos, esa, esa eh, significación, esa denotación de lo radical, eh, como en la época de la Segunda República, donde los radicales pues eran eh, 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 esto, eh, Gordon Robás o, o Leroux, etcétera Sí, la pureza dogmática, digamos. Sí, la pureza, la pureza dogmática del republicanismo, pero que eh, se relacionaba más bien con, con la violencia, con la idealidad, o con el idealismo. Digamos, la, con la, la república racional, que decían los los alemanes, ¿no? Y Ortega, es decir, la aplicación de, de, o la identificación de la, de, la, de la posición de los republicanos con la posición más racional posible en, en uh -huh. política. De ahí venía, digamos, yo creo, el, esa acepción de la, la radicalidad como, eh, digamos, el atenerse eh, digamos, de una forma, eh, eh, pero constante, a la razón a la posibilidad de razonar con el, con el enemigo y a defender las propias posturas como posturas racionales.
0: Para apretar un poquitín más los tornillos. Encontramos relaciones entre la, el radical, la radicalidad que en definitiva... Yo creo que debería llamarse radicalismo, tal como tú lo pensado. Sí. Lo contemporáneo realmente no es radicalidad, no sino es
1: radicalismo. Es radicalismo. Y radicalización, como has dicho tú, o sea, es decir, sí. la, el endurecimiento de las de las posiciones digamos frente al adversario, la conversión del adversario en enemigo tiene mucho que ver con la sí. radicalización.
0: Vamos a llegar muy pronto a eso. ¿Eh? Eso tiene que ver, eh, de alguna forma, antes te lo insinuaba, pero que me gustaría que precisasen un poquito con, con la existencia eh, de dogmas cerrados, con el dogmatismo, con la vi, vivencia en el dogma. Es, es decir, por tanto con las creencias.
1: Sí, el aferrarse, diríamos, a unas posiciones de principio inmodificables. Eso. Es. O sea que, eh, yo no diría tanto con eh, dogmas porque a veces detrás de la, de la radicalización, no, del radicalismo, no solamente no hay dogmas, no hay pensamiento, no hay ideas. ¿eh? Simplemente eh, es yo y los míos ante todo. Exacto. ¿eh? Esta es un poquito la cuestión. Y, eh, y, por tanto, digamos, con el enemigo no se negocia. ¿eh? Eh, en su origen, pues posiblemente haya una raíz religiosa antigua de... Eh, mm -hmm. Eso de no negociaremos con el demonio, digamos. Es decir, el, el, en la tradición cristiana europea, es decir, con el anticristo no se negocia, ¿no? Es decir, esto en la Edad Media, por ejemplo, digamos, la, eh, la aparición del Islam en el horizonte suscitó, digamos, una reacción en la literatura apocalíptica cristiana que era, no, eh, es que eh, el profeta Mahoma es el anticristo. Y las huestes del Islam son las huestes de Gog y Magog. Por tanto, digamos, no hay posibilidad, no se puede hablar con ellas, digamos, son, son las huestes infernales. O sea, hasta que aparece Francisco de Asís y que dice, bueno, pues vamos a intentarlo, voy a hablar con el, voy a hablar con el sultán, o voy a hablar con el, el califa, ¿no? Sin demasiado éxito, pero bueno, por lo menos había una ruptura con esa posición de que con el mal y aquellos que representan el mal absoluto no pueden ser interlocutores en ningún, en ningún caso
0: este aspecto de la imposibilidad de diálogo con el otro es decir, de la ruptura de toda posibilidad de comunicación mm. que efectivamente es, una, es un componente importantísimo por lo que después vamos a ver de la radicalidad me lleva a decirte esa interrupción del diálogo es reversible o una vez establecidas las posiciones no hay manera de establecer el diálogo y esto te lo digo pensando, mirando a la actualidad. Mirando a la actualidad, sí. Sin necesidad de que entremos en ejemplos concretos, o entrando, como que tú quieras. pero Sí, no, se
1: puede entrar, en lo de estos días, Israel, claramente, y en otro, en otro nivel, porque no ha sido lo mismo, entre los, los acontecimientos de Ceuta y, y, de, y, de, y de Melilla. Melilla. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que el, eh, se, puede, se puede llegar, obviamente, a una negociación eh, siempre se ha llegado incluso en las guerras más crueles hay un momento en que uno de los bandos pues ve que, que pero, no
0: perdona que te interrumpa porque es importante que lo hagamos muy diálogo negociación no es igual a diálogo una negociación es una cosa que intenta buscar un statu quo tolerable para ambas partes sí. pero se puede negociar sin hablar no eh, sé si sí, explico
1: Sí, se puede negociar sin hablar se puede negociar sin hablar simplemente con una cesación de, 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 de las hostilidades eso lo hacen hasta los, es decir, hasta los voy animales. a
0: convenir contigo lo que en este momento nos ha, nos interesa a los dos, pero yo hablar contigo no hablo. <risa> Exacto, sí, sí.
1: Sí, pero esto incluso lo hacen las las especies animales, no exactamente humanas, <risa> lo hacen. Digamos. Hay lo hacen. determinados signos por el que, digamos, un, uno de los contendientes en una en una lucha entre dos eh, entre dos individuos de la misma especie. Tiene una serie de gestos, que generalmente tiene algo que ver con gestos de sumisión sexual al enemigo, para indicar que uno se da, que uno se da por vencido. Además, un código muy claro. Sí, pero yo creo que en el fragor de la, de la batalla, digamos, es, es difícil, si no se ha negociado antes, poner dialogado antes, ponerse, ponerse a dialogar. Hombre, siempre, eh, la experiencia, por ejemplo, mía en el País Vasco, es que resulta muy decepcionante, o sea, la aparición de unos mediadores, o sea, que, que vienen a vender crecepelo generalmente en estas situaciones para convencer, digamos, a, sobre todo, digamos, vienen eh, prácticamente mandado, enviados por una de las partes claro. hacia la otra. Eh, 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 que ofrecen, digamos, la posibilidad de una negociación después de un diálogo. Primero hay que sentarse a hablar y después de, de hablar negociaremos. Entonces, no suele resultar, digamos, porque el, el, el diálogo en esas condiciones es, eh, es muy difícil. ¿eh? Generalmente desde el Estado lo que se ha planteado, por lo menos durante una época, era, no, no, digamos, vamos a ver qué, qué, qué condiciones, eh, a qué condiciones eh, os podéis plegar, digamos, para que dejemos eh, de, de consideraros nuestros enemigos mortales es decir eh, vamos a ver o sea, vamos a eh, pero eso no implica digamos una, un, un diálogo sobre vuestros planteamientos y los nuestros
0: a ver, porque el diálogo siempre implica no no hay posibilidad de diálogo sino parte de, de un cierto reconocimiento de la legitimidad del otro
1: claro ¿no? el diálogo tiene su origen en Platón como sabes o sea decir y, y el, el diálogo es una de las de las formas de alcanzar un conocimiento común claro esa de la mayéutica socrática, que es no sabemos exactamente cómo pensaba Sócrates, sabemos lo que Platón nos cuenta de Sócrates, pero, y que realmente yo sospecho que en gran parte digamos es el propio Platón. Pero el diálogo era eso, consistía en eh, poner en contraste digamos las eh, eh, ideas de unos y de otros y eh, un ejercicio de la razón, un ejercicio destructivo con respecto, digamos, a las ideas del otro por parte de, de cada uno de los, de los que intervenían en ese diálogo, pero contra contra las ideas, digamos, no contra la persona. Claro. Es decir, ese es. Un...
0: No, por eso te, por eso insisto. Yo creo que, que, que no está mal que lo recalquemos. Se ha olvidado esto. Que dialogar supone que tú reconoces al otro una identidad suficiente para ser un interlocutor válido. Exactamente. Después de, a partir de ahí puedes estar en desacuerdo, puedes pelearte, puedes hacer lo que quieras. Hmm. Pero claro. El problema de, de la radicalidad y del radicalismo es que comienzas negando la identidad del otro. Efectivamente. Empiezas negando
1: la humanidad del otro, que diríamos, en términos cantivos. Ahí llegaremos. Eso. ¿Eh? La Muy humanidad bien. del otro. Es decir, no lo admites como un eh, eh, igual a ti mismo y con el que se puede entablar una discusión racional. No, es decir, ya el, el otro reducido, digamos, a algo no humano... Eh, ya solamente puede ser objeto de odio y de destrucción. ¿no? Exacto.
0: Porque es un peligro.
1: Porque es un peligro para ti. O sea, quiero decir, has construido en, en él, digamos, el, el hostes. ¿no? que diría la, el, eh, Aunque esto es cuestión, pero llegaremos a ello, en
0: principio, lo de la dualidad de los. <risa> bueno, vamos, vamos a llegar inmediatamente, porque ese es el núcleo de lo que yo quiero mm. que, que hablemos y dialoguemos con cierta profundidad. Claro, los que defienden esa gama que comienza con el dogma, la creencia, la radicalidad, el radicalismo, etcétera, etcétera, eh, dicen, bueno, es que la alternativa que tenemos es ser relativistas, es decir, que nada es verdad ni es mentira, y todo mm. es, como decía el refrán, según el color con que, que se, se mira. Con que se mira que eh, ¿Tú se crees me... que esa es una, una digamos, una una dicotomía real, es decir que o se es un, un dogmático o se es un relativista. No, yo, yo o creo, hay yo, algo yo, que decir en medio. Creo que no. Uno tiene sus
1: convicciones y además, como hemos hablado antes, digamos, las convicciones de uno mismo, pues son eh, en, en, en el presente siempre son absolutas cuando uno no ve más que esas posibilidades. Pero, digamos, la experiencia nos lleva digamos, a concluir. Que esas opiniones, bueno, esas ideas pueden cambiar, esas posiciones pueden cambiar. Pueden cambiar, digamos, cuando cambian las convicciones propias, pero también cuando cambian las condiciones externas. Es decir, uno, en determinadas condiciones, pues no ve, digamos, eh, eh, otras, otras posibilidades que aquellas que le da su propia perspectiva, porque uno siempre está situado espaciotemporalmente en algún, en algún momento. Eh, pero, digamos, creo que eso no tiene que ver necesariamente con el relativismo. El relativismo, eh, es curioso, porque yo empecé a oír hablar de relativismo en el campo de la lingüística. En el campo de... Sí, sí, y esto es, te explico por qué. O sea, digamos, hay una serie de, de teorías lingüísticas, de los años 40, 50, 60 que afectan obviamente también al, a los nacionalismos y al nacionalismo vasco muy especialmente, que es que la lengua determina una visión del mundo y que la gente que habla lenguas distintas no puede, tiene visiones del mundo absolutamente diferentes y por tanto eh, digamos, no son comunicables esas, esas visiones del mundo no, no pueden ponerse en el, mismo, eh, en el mismo nivel esto tiene su origen, eh, como sabes, en el, en el romanticismo alemán en Fichte, fundamentalmente Fichte, eh, que era digamos, un patriota alemán y redentista porque entonces Alemania era todavía un montón de principados independientes y de, y de obispados y bueno prusia por un lado y, etc, etc. y eh, Fichte pensaba que los que los franceses eran de su mismo origen eh, de la misma cepa germánico pero que hablaban una lengua románica y que al hablar una lengua románica pues era imposible hablar con ellos y al hablar con ellos solamente podían ser tus enemigos digamos, a pesar de que eran germanos digamos en su origen como ellos según Fichte digamos, la lengua les daba una visión del mundo totalmente diferente unos valores totalmente distintos e incompatibles unos con otros o es sea, decir, la barrera del Rhin que separaba la Romania de la Germania era una barrera mental también que separaba el alemán y el, y el francés. Entonces, el relativismo lingüístico eh, del nacionalismo vasco, por ejemplo, de los años 60 y 70, cuando el nacionalismo deja de ser, eh, digamos, tópicamente racista, como había sido el de Sabino Aranagoiri y el, el, el primer nacionalismo vasco, y pasa a ser, digamos, un eh, nacionalismo de base lingüístico-cultural realmente digamos lo que nos constituye la identidad que nos constituye como vascos y por tanto como anti necesariamente es que nuestra lengua no es una lengua románica es una lengua que no tiene nada que ver digamos con el español y que nos da digamos una visión del mundo totalmente diferente hombre le echan bastante caradura porque los que decían esto muchas veces no sabían eh, vasco o lo habían aprendido como segunda digamos o, o tercera lengua pero se ajustaban digamos a esa a ese principio del relativismo del relativismo lingüístico que viene del romanticismo alemán, viene de Fichte y eh, después llega pues, a través de, de, de Humboldt a, a la hipótesis Sapir-Whorf en, en, en Estados Unidos ya en los años 40 y 50 del, del siglo pasado. De ahí, eh, entonces viene lo del relativismo. El relativismo implica que digamos, hay unas determinaciones, eh, unas determinaciones psíquicas y, eh, y culturales de origen que impiden, digamos, eh, el diálogo con eh, aquellos que tienen unas determinaciones diferentes. Son las determinaciones las que son enemigas. Es decir, hay lenguas germánicas, como diría Fichte, y lenguas románicas, y los hablantes, digamos, no pueden comunicarse entre sí. ¿Eh? Y los franceses dicen fíjate creen que hablan pero no hablan realmente o sea lo que están es una jerga ininteligible que ni ellos mismos se enteran de lo que están, de lo que están diciendo bueno yo cuando era el País Vasco decía hombre el vasco para empezar es es una lengua románica un poco rara pero es una lengua románica no, el vasco la lengua a la que más se parece es al rumano eh, estructuralmente, es una, una lengua con un altísimo porcentaje de vocabulario románico eh, con muchos elementos eh, morfológicos, incluso digamos, eh, de origen latino y románico
0: no, no, no te ¿Y, la, y la idea aquella de su parentesco con el bereber bueno, siempre sí. Siempre, ha habido,
1: se han divertido mucho con este tipo de, de hipótesis. La vasco camítica, luego vasco herber y estas cosas. Pero va, no, no tiene ningún, ningún fundamento. ¿no? no tiene ningún fundamento. Yo creo que el vasco es un producto digamos, con alguna lengua preromana, eh, para entendernos, eh, del rincón occidental del Pirineo, que ya estaba en un momento de extinción casi, y que recibe una especie de inyección del latín, del latín vulgar, del latín hablado, digamos, por la gente, y se constituye una especie de papiamento, lengua mixta en, en su origen, pero con un fuerte elemento románico que va aumentando, digamos, con, con el tiempo. Pero, digamos, el nacionalismo, obviamente, es muy dogmático en el sentido de que acude a los, a los, a los dogmas fundamentales sin posibilidad de experimentación o de contraste con la, con la realidad. ¿no? Entonces, Fichte y, y, y el romanticismo alemán
0: tienen un papel importante. En, en esto. Coincido absolutamente contigo en cuanto a la influencia del romanticismo alemán. De hecho, en algunas ocasiones hemos comentado en otros foros que lo que tenemos ahora, en, en, el, en el comienzo del siglo XXI, es una vuelta a un romanticismo, pero no. Con, con la fundamentación, con fundamentación exactamente no, no quiere sin decir nomás, que los nacionalistas claro, vascos le hayan es un o sea, romanticismo adolescente es un romanticismo adolescente efectivamente sí, sí, sí. es el,
1: el, el romanticismo que refuerza el narcisismo ¿no? es claro. decir eh, yo, eh, yo eh, lo, eh, lo que piensa el adolescente ¿no? es decir en realidad no tiene ninguna experiencia del mundo pero tiene unas convicciones fuertísimas eh, tiene muy pocas ideas generalmente eh, todos, eh, eh, todos equivocadas, ¿sí? pero a las que se aferra para afirmar su personalidad. Es un ejercicio narcisista, obviamente, ¿no? Y esto tiene bastante que ver, obviamente, con...
0: Bastante. Entremos en, lo, en, en, el, en el hostis y en el enemicus. Vamos a ver. Yo sostengo, pero quiero que me lo discutas, que eh, la construcción del enemigo se hace siempre desde una victimización. Es decir, el que construye el enemigo o al que le construyen el enemigo, previamente tienen que construirle una identidad de víctima, porque si no, no funciona. ¿Eh? Esa identidad de víctima puede ser real o puede ser imaginaria. E incluso lo que yo he observado cuando he tenido ocasión de acercarme a este fenómeno es que esa identidad es muchísimo más potente si es construida, si es imaginada, que si es real. Sí que si el sujeto en cuestión que está construyendo el enemigo ha tenido una experiencia de victimización real ¿tú qué piensas de esto? ¿Te interesaría tu reflexión? Eh, bueno,
1: yo, yo eh, no estaría de acuerdo al 100% con esto. O sea, la experiencia no tiene por qué ser real, puede ser una experiencia fantasmagórica, un fantasma, ¿no? En principio. En eh, uno de mis libros me he ocupado un poquito de esto, en el bucle melancólico en concreto. Es decir, eh, los, hablando de los nacionalismos, pero se puede hablar también de otras, de otras ideologías. Eh, se constituyen, digamos, ideológicamente a partir del supuesto de que ha habido una pérdida real en el pasado, de que uno ha sido objeto de, un, de, de una desposesión, o de una.
0: Pero hay un desposeedor, por
1: tanto, ¿no? Bueno, el desposeedor se busca después. El primer movimiento, el primer movimiento es decir, algo se ha perdido, ¿no? como decía un, un poeta, ¿cuándo se perdió el gran reino? No? Probablemente no se ha perdido nunca. ¿no? Pero en su origen y sobre todo en las ideologías de la modernidad, el sueño de una edad de oro, una edad de oro eh, que maravillosa donde eh, bueno incluso eso la gacela eh, se eh, dormía junto al león y estas cosas y no pasaba nada y bueno, todo, todo eso se pierde digamos por algo ¿Mm? algo que eh, puede ser digamos las religiones juegan con la idea un poco de la culpa y una culpa original que provoca digamos una, una caída original pero en, en el aspecto político eh, cuando empiezan digamos el, eh, a a formarse las ideologías y sobre todo las ideologías modernidad de la, de la modernidad digamos esta caída esta desaparición del gran reino viene marcada digamos por una agresión de la que uno ha sido objeto eh, es decir eh, siempre ha habido digamos una edad heroica donde se resistió digamos victoriosamente frente al enemigo pero en algún momento digamos el enemigo triunfó sobre, es, decir, en, es decir, los héroes de, de los nacionalismos, acabo de leer además un libro sobre, sobre esto, de, de un, un congreso que han montado en la Universidad del País Vasco, algunos amigos míos, y que es interesante, digamos, el nacionalismo, los nacionalismos recurren a héroes medievales que siempre mueren, o sea, mueren, son asesinados por el, por el enemigo, ¿no? Claro. ¿Eh? En su origen, bueno, pues en el, eh, hasta en los héroes del nacionalismo español, que eran portugueses, para empezar, los primeros, como Viriato, que era un pastor lusitano, como sabes, y que fue asesinado vilmente, digamos, por, por los enemigos que acabaron eh, sometiendo, digamos, a, a la Hispania prerromana, ¿no? por, por los romanos. Bien, hay esa idea de la agresión que aparece hasta en alguna fábula del Fontaine, del ¿no? el lobo ese que le dice al cordero, pues mira, te voy a comer, pero tus antepasados abusaron de los míos y nos, eh, eh, y bueno, atacaron a los míos y ofendieron a los míos gravemente y además, los, bueno, es decir, se, se construye entonces el mito de la, de la, de la, ofensa, de la ofensa original ¿no? que se construye a través de procedimientos eh, como construcciones de supuestas memorias históricas, etcétera, etcétera, etcétera cuando, digamos, el, lo que se quiere es resaltar, digamos, la, la, la agresión más cercana. ¿no? Nos podemos acordar todavía nosotros, porque las generaciones anteriores a la nuestra son las que sufrieron esto. Pero muchas veces es, es, es una ofensa ancestral, eh, lejanísima, digamos, en el, en el tiempo. Y a partir de ese momento puede existir, digamos, una especie de... Eh, este, todo enemigo ancestral y eterno
0: uh -huh.
1: o eh, se puede construir un nuevo enemigo cuando orwell habla por ejemplo en 1984 cómo se construye el enemigo se construye digamos cambiando de enemigo un día u otro no dice no ahora nuestros enemigos son estos ¿no? y el día siguiente el, 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 el poder digamos el poder omnívodo y totalitario de, de en, de la, del, INGISOC, del del socialismo inglés en la, en la novela de Orwell decide que el enemigo es otro ah, pero no, el enemigo no era aquel del que hablábamos ayer, no, no, no que ese ha sido nuestro aliado, el enemigo ancestral nuestro es el otro para eso digamos, hay que hacer una operación selectiva con el, con el pasado, es decir hay que obligar a que la gente renuncie aparte parte de sus recuerdos. Es decir, todo, todo, todo proyecto de memoria política, de memoria histórica o de memoria democrática, digamos, pasa obviamente por el, el imperativo de olvidar muchas cosas. Y el vacío que se deja con el olvido se, se llena, digamos, con un, con un mito. Con la construcción, diríamos, el enemigo. De todas formas, hay que tener en cuenta que el, el, el terreno está eh, bast es bastante eh, movedizo y proceloso porque la misma idea de enemigo es un poco ambigua. ¿no? Eh, esto ¿Recuerdas aquel chiste, supongo, de... El, el fuerte, eh, aquel en, de la caballería de, de los Estados Unidos en el lejano oeste, en, en plenas guerras indias, donde digamos el coronel que está un día paseando por, por la, el patio del fuerte, le pregunta al centinela que está en la palizada, ¿se ve algo por ahí? Y dice, sí, sí, vienen muchos indios. Y dice, ¿son amigos o enemigos? tipo se queda mirando y dice, son, son amigos. Entonces llegan los indios, arrasan el fuerte y cuando están el coronel agonizando y el vigente pero no has dicho que eran amigos. Dice, Venían todos juntos serían amigos. O sea que en principio el, el, el problema está ahí. ¿no? Es decir, la determinación de quién es el enemigo. Esto se plantea también en los orígenes claro. de la modernidad de una forma muy fuerte. Ya que hablamos de románticos, estaba recordando de, en este... Eh, Joseph de Maistre, el famoso vizconde, el de las veladas de San Petersburgo, hay un momento en que dice: No, no, el enemigo número uno de la humanidad digamos, es el protestantismo. Pero bueno, ¿cómo, cómo es esto? Dice. No, no. El gran enemigo es el protestantismo, pero lo está diciendo en la época de las revoluciones, de la Revolución Francesa, guerras napoleónicas, etcétera. Es un emigre, es un emigrado de, 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 de la aristocracia, un vizconde saboyano, y dice, pero, pero cómo puedo decir esto? Y dice, no, no. Es que no es tan evidente que el enemigo sea el protestantismo, pero yo, digamos, he descubierto que el enemigo es el protestantismo y que el, el individuo más absolutamente nefasto para la historia de la humanidad ha sido el lutero bueno, es una teoría, digamos, pero
0: es una teoría sobre algo que no es tan evidente. Eso me lleva a, a que demos... No es un paso atrás, pero sí retrocedamos un poquito. Porque evidentemente adversarios, es decir, gente con la cual no vas a coincidir al
1: 100%,
0: te vas a encontrar en tu vida individual y en tu vida social siempre. Es un hecho que hay que admitir. Además, es un hecho que es propio de la vida. La vida, pues... Tiene que haber una cierta confrontación para que las sí. cosas incluso progresen. Es decir, si todo el mundo está absolutamente de acuerdo y absolutamente igual, no sé si eso sería algo llamado, que podríamos llamar paraíso, pero evidentemente no. No, no, lo, hay, no,
1: no, si el otro no, no, siempre no, no, te niega algo. No, no, ¿no? no lo es, podemos
0: tener aquí. Sí. Es decir, eso es absurdo. Con lo cual, gran parte de la dinámica positiva de una sociedad sería saber gestionar bien la adversidad, en el sentido sí. del adversario, no la adversidad, el sí. adversario. ...es decir, el que, se te opone el que
1: se te opone... ...el que se te opone, pone delante adverso claro.
0: está... En contra de... ...claro, pero... ...el problema está en dos cosas... ...¿cómo se pasa de adversario a enemigo? ...es decir, ¿por qué se da ese salto? ...tú has apuntado ya muchas cosas... Mucho, ...mucha parte de ese mecanismo es lo que has dicho... ¿eh? La, ...la ofensa ancestral... La, lo has apuntado y me parece muy importante y quiero destacarlo. Esa progresiva deshumanización del otro y conversión en un objeto. Mm. También has dicho, y yo lo apoyo absolutamente, la conversión en un objeto o en un sujeto que es maligno de por sí, de per se y, por tanto, no tiene posibilidad. Yo creo que la, la, diferencia,
1: el... la diferencia fundamental es que el enemigo está relacionado con la muerte. El enemigo ¿Cómo? con la muerte, digamos. Es un avatar, una personificación de la muerte. Esto es muy curioso, digamos, el enemigo. Porque sí, sí, es... sí, explícame eso un poquito. Sí. Eh, el... Mira, en Vasco hay varias palabras para decir, para referirse, digamos, al, al enemigo. ¿no? Yo creo que son eh, eh, términos dialectales que se usan en, en, en ámbitos locales nuestros, pero que hay un momento, sobre todo cuando la lengua comienza a... a a desarrollar sus propios dialectos literarios que se ponen al mismo nivel y que son importantes en las traducciones bíblicas por, por cierto que son las primeras traducciones que se hacen al vasco y a través de las cuales aparecen los primeros grafolectos en vasco uno de, eh, de esos términos es etzayá, que es el, el enemigo lo que se utiliza más habitualmente pero de una forma muy genérica después está el isterbegia, que es el que se ríe de ti y que aparecen algunas traducciones de los Salmos, por ejemplo, que no se rían de mí mis enemigos, eh, y serbe guía que, que mis enemigos no se burlen de mí. Y después está el nombre del enemigo, por lo es Arerio, que incluye la raíz erio que es muerte. Bien, eh, hostes, hostes, vamos a ver, hay un momento en el siglo XV, hay una pequeña copla que se refiere digamos, a un acontecimiento bélico en la frontera entre Francia y Castilla, pues en esos momentos, que es cuando los franceses, probablemente muchos de ellos navarros, vasco no, franceses, entran en, en España y toman Fuenterrabía. Entonces, el, el merino mayor y capitán de, de, de Guipúzcoa, que es un tal Juan de Lazcano, eh, los, los expulsa, ¿no? vuelve a recuperar, el, los expulsa. Y hay una copla que eh, eh, termina diciendo, francés Steak, Joaquín Godú, ura Riviante sana El enemigo francés ya sabrá que él está ya en Fuente Rabía, que se ha apoderado de Fuente Y utiliza Osteac eh, Steak. que es Ostes simplemente. El enemigo francés. El hostes. ¿Por qué utiliza hostes? Bueno, pues yo supongo que porque están buscando, digamos, una adecuación de esa idea del, del enemigo con el que no te puedes reconciliar, ¿no? del, 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 enemigo, del enemigo absoluto. En España, en español, existe un, eh, una expresión derivada de, de hostes que es esta antigua, que es uno de los nombres de la muerte, hostis antigua, la, el enemigo antiguo, la muerte. Por definición. Entonces, Hostes está relacionado con la idea de la muerte. Es aquel que te. No que te pueda matar, que te quiera matar. ¿no? O sea, no es el, simplemente el enemigo potencial jovesiano del estado de naturaleza donde todos pueden. Matar. Es alguien que está empeñado en matarte a ti. Exacto. Está empeñado en matarte a ti y que si le dejas lo hará.
0: Es decir, que representa un periodo real y cercano
1: sí. de muerte. Y ahí está, yo creo que la distinción es mitiana. ¿no? Es decir, hay un momento en que uno de los mayores discípulos de, de Smith, que es Julian Freud... Eh, Julian Frank en, en, en presenta su tesis en, en París. Jean Polit es uno de los miembros del, del tribunal y, y dice, bueno, con esta visión que usted tiene tan terrible de que de la, la mitad de, de, del mundo prácticamente son sus enemigos, yo ya no sé qué hacer, es una visión tan desoladora que yo me retiraría a cultivar mi jardín. Y entonces Frank le dice, no, no, pero el enemigo no le va a dejar claro. cultivar su jardín. O sea, es decir, usted es demasiado optimista. O sea, cree que el enemigo se va a desentender de su existencia. No, el enemigo quiere
0: acabar con usted. O sea, decir, es decir, y ahí se establece una una separación relativamente clara con el adversario. Con el adversario. En el cual el adversario, acabada la contienda.
1: El adversario es, digamos, eh, sí. Yo creo que además eh, eh, hay una especie de eh, necesidad, casi. Eh, eh, natural de llegar digamos, a la amistad con alguien a través de un momento de, de un momento de hostilidad de hostilidad o de adversidad, adversidad digamos, de hostilidad a mí eh, cuando mi hijo me venía al colegio con sus tres o cuatro añitos, diciendo: eh, Fulanito me ha pegado, yo he querido pegarle también, pero me ha dicho la, la, la maestra, la profesora, eh, que a los amiguitos no se les pega, se les abraza. Yo decía: Sí, pero previamente se les pega, digamos. Es lo que un amuno en sus recuerdos de niñez y mocedad dice: Bueno, claro, uno se puede hacer amigo de alguien después de haberse roto digamos las, las, las narices ¿no? en algún momento, es decir, de haber, de haber tenido un momento de confrontación fuerte. Es con las, las amistades, por lo menos es mi experiencia, digamos, uh -huh. las, las amistades...
0: En, en definitiva, estamos hablando de confrontaciones con salida. Sí, y, confrontaciones y confrontaciones sin, sin salida. salida. Sí. Las
1: confrontaciones sin salida son confrontaciones que suelen tener una base ideológica, hay una visión del mundo por detrás. ¿no? Eh, aquello que, que decía Solzhenitsyn, decía, bueno, los... Eh, los grandes criminales de las eh, novelas clásicas del XIX matan como mucho 15, 16 personas y tal, pero le pones eso detrás de una ideología y te puedes llevar por delante millones.
0: Por el... Y dando un pasito más, ¿tú quieres, crees o podemos pensar que la construcción del enemigo puede llegar a ser un proceso intencionadamente puesto en marcha? Sí, bueno, por supuesto, por supuesto, sí, sí.
1: Por supuesto, o sea, yo creo que bueno, gran parte de las construcciones modernas del enemigo son deliberadas. No,
0: no de deliberar. ¿Quién son... pone en marcha la construcción del enemigo? Un ideólogo,
1: un, ideólogo. un ideólogo. Pienso, por ejemplo, en Hitler, con el Mein Kampf y la construcción del, del judío como enemigo absoluto. ¿no?
0: Quiere decir esto que si hiciésemos un poquito de, de arqueología de la uh -huh. construcción del enemigo, siempre podríamos encontrar siempre hay hay un discurso
1: siempre hay un discurso será un discurso de tipo mítico será un discurso que, con pretensiones científicas etcétera pero es un discurso es un discurso y ese discurso después se divulga en términos políticos la construcción de, Le, de Le, orwell lo marca bastante bien en, en 1984 no en su novela Digamos, con independencia de que el enemigo vaya cambiando la ideología existe sí,
0: no la, la... La descripción de Orwell, que es insuperable, pone el punto, vamos pone todas estas cosas en, en un mundo, digamos, novelado, pero las pone clarísimas. Eh, y entonces, si es alguien que lo pone en marcha, es como el que eh, enciende una cerilla, incendia el bosque... ¿Y se puede apagar el bosque apagando la cerilla o ya estamos en otra dimensión? Depende
1: en qué, en qué momento estemos. Si el incendio comienza y no te das cuenta, que suele pasar, pues hay un momento que ya costará mucho más, digamos, apagarlo. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, es decir, el, el holocausto en, en principio. El holocausto es el final de un proceso muy largo. Viene prácticamente de los procesos románticos de descristianización, ¿no? de, de sí. la invención del, del par enemigo de, de semitas y arios, que esto no se lo inventa Hitler. O sea, esto está en el primer romanticismo alemán también. Está en las, en las discusiones de estos románticos alemanes y, y austríacos, los Schlegel, etcétera, digamos, que son los primeros que empiezan a eh, pensar en términos de una, la existencia de una gran, eh, kush, de una, de una gran cepa indoeuropea, ¿no? Eh, y que at, habría tenido históricamente frente a ellas a los, a los semitas. A partir de ahí, digamos, hay toda una serie de elaboraciones filosóficas a lo largo del siglo que acaban en el, en el, en el anti, antisemitismo criminal del, 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 del nazismo. Pero digamos, antes se han producido eh, muchas otras cosas. Entre otras cosas, la, la desaparición del antijudaísmo tradicional que era un, una digamos posición cristiana, una ideología cristiana que venía dada digamos por el, la, eh, la imagen del judío que se había recibido a través de los evangelios y sobre todo a través de San Pablo, aquello de que mientras los judíos no vuelvan a la iglesia realmente creo que la salvación vendrá por los judíos del evangelio entonces los judíos como no quieren volver a la iglesia y están ahí empecinados en seguir siendo judíos pues hay que obligarlos a entrar a gorrazos ¿no? como sea ¿eh? porque si no pues es que tienen en rehenes a la humanidad es que hasta que no entren en la iglesia no habrá una segunda venida del verbo y por tanto digamos el abuelito no resucitará y tú tampoco si te mueres entonces por eso hay que obligarlos digamos a entrar porque el signo del fin de los tiempos fundamental será la conversión de los judíos bien Eso, que es digamos una visión cristiana de la historia, avalada más o menos por, el, por las escrituras cristianas, por el Evangelio, por la epístola a los romanos en, en Pablo, etc. Eh, sin embargo, después, en, eh, eh, en, en la modernidad, digamos, pierde, pierde valor y es sustituida por la idea de una etnia prostituida o de una raza maldita desde, desde el comienzo, ...que no es redimible, que no que da igual, o sea, que, que se integre en la iglesia o que no, digamos, es con los que hay que terminar porque son los que están en contra de la naturaleza, o sea, el, el judaísmo es el discurso contra, contra lo natural, el discurso de los, de los débiles, digamos, que, que, que ven en, en la naturaleza que según el nazismo pues es la gran reina a la que debemos ajustar la, la, la libertad de, de, del nazismo es la identificación con los designios de la naturaleza ¿no? sin más que es que haya unas unas razas dominantes y unas eh, y unas razas de esclavos y además están los subhombres que son los judíos que son los que niegan eso radicalmente entonces la, la construcción del enemigo se hace de una forma ideológica y con unos precedentes muy claros. O sea, Joseph Roth decía que eh, digamos, los, eh, el, eh, los cristianos clásicos estaban eh, en contra de, de los enemigos, de, de contra de los judíos porque habían matado a Cristo. Y sin embargo, los nazis estaban en contra de los eh, judíos, o odiaban a los judíos porque habían traído a Cristo a la tierra que Cristo formaba parte de esa especie de gran conspiración judía contra la naturaleza. ¿no? Son ejemplos muy claros de cómo se, de cómo se construye ideológicamente el enemigo.
0: Es un buen ejemplo que acabas de poner. Y, y un, otro aspecto, ¿tú crees que la construcción del, del enemigo acaba adquiriendo un estatus de bilateralidad? Es decir, que yo te construyo a ti como enemigo y como consecuencia inmediata tú me construyes. Pues
1: amigo. al final te, te acaban animando, digamos, el, el enemigo te acaban animando a considerar al otro como,
0: como Digo enemigo. Digo esto porque no solamente tras digamos, en la historia sino uh -huh. en, en la actualidad. ...el problema de los nacionalismos... Sí. ...los nacionalismos, los otros nos roban... ...no sé qué, no sé cuántos son malos... ...nos han traicionado, nos, han, nos quitan las esencias... ...lo que quieran... ...el proceso de construcción yo creo que queda claro... ...pero claro... ...los enemigos, esos amenazantes subhumanos... ...que se acercan temiblemente a destruirnos... ...acaban viendo en nosotros llamamos nosotros a los originales un enemigo a destruir y un peligro a eliminar. Sí,
1: ahí es muy curioso. Un poco las, las, las teorías, las, la imitación conflictiva, las mimesis conflictivas en Sirar, un poquito por ahí. ¿no? Es decir, aprendemos a desear deseando lo que el otro desea. Es un poco el, el comienzo. O si sea, el deseo no es algo natural en nosotros, nosotros codiciamos o ambicionamos lo que el otro desea o lo que el otro posee. Y por tanto, se crea digamos una especie de relación simétrica Eso es. ya con el adversario que puede llegar a convertirse en una relación de hostilidad absoluta y de destrucción. Entonces, esta idea de que incluso Girard habla ¿no? de que los rivales son los que se Ponen bueno, frente a frente, serían los adversarios, pero se ponen frente a frente, frente a un objeto deseado, por ejemplo, una frontera, hablando de, de, de lo de Ceuta, ¿no? Digamos, el, eh, Girard decía, el rival viene de ribus, rivalis, eh, son los, eh, los, contendientes, los enemigos que se ponen a un lado y a otro de un río y que combaten en el vado o en una isla de, en medio del río, como los, eh, eh Horacios y los Curiacios en la historia antigua de, de Roma pero son los que te reflejan especularmente. Y, por tanto, tú tiendes a, tiendes a ajustar tus acciones a las del enemigo, pero no de una forma eh, equivalente, sino aumentando el grado, digamos. Y, por tanto, diríamos, el, el, el mecanismo de la venganza, la multiplicación de la venganza, según Girard, es que tú imitas las acciones hostiles del enemigo, pero las imitas... Eh, incrementándolas cuantitativamente. ¿no? Entonces, el, el mundo de las, de las venganzas privadas es un mundo que tiende digamos, a terminar con la, con la sociedad.
0: ¿no? No, eso no termina nunca.
1: Pero termina cuando ya no queda nadie o cuando claro. se busca lo que dice eh, eh, un chivo expiatorio. Bueno, digamos, eso, alguien... eso,
0: además, en determinadas culturas yo creo que es uno de los principales mm. eh, factores que a veces tienen consecuencias que no... Que no valoramos suficientemente. Hombre, Ismael Kadaré, por ejemplo, en las claro, novelas de Ismael claro, habla es que, de los es que clanes la, extintos. La, la ley de sangre sí. es una cosa que sigue actuando. Los clanes extintos, los clanes extintos.
1: Este, eh, Eso exige eh, la exterminación del otro. Exacto. Milo Anchilas, que era un disidente yugoslavo muy interesante, que era de familia montenegrina, eh, decía que en su familia ningún varón había muerto de muerte natural en las cinco últimas generaciones. O sea que se había establecido una cadena de venganzas de sangre, donde, digamos, bueno, pues les había dado tiempo a engendrar hijos, por lo menos, a llegar
0: bueno, a esto. A... Y, y es bueno no perder de vista esto, porque a veces eh, consecuencias sociales, incluso grandes consecuencias sí. sociales, tienen el, el origen en esta especie de, eh, de cosa que es una cosa relativamente privada, por ahí, digamos, o, o por ejemplo de pequeño grupo que la venganza de sí, sí. sangre. Yo, estamos ya casi en la recta final. Y me gustaría que no, no nos fuésemos sin, sin plantear una cosa que, que quiero decirte muy concreta. Tú crees que la construcción. De, el proceso de victimización, hago primero un paréntesis, el proceso muy breve. El proceso de victimización, es, de eso tengo experiencia personal, es un proceso muy difícil de revertir. Es mm. decir, conseguir que la víctima deje de ser una víctima cuando ha sido una víctima real. ¿eh? Cuando mm. ha sido una víctima real es muy difícil, muy difícil. Pero, la víctima alcanza, llega a ser un estatus más, un, un, más que un proceso, más que un, una situación. Un ras, hablando en términos psicológicos exactos, se constituye un rasgo más que un estado. Hmm. Si no es una cosa que pasa, sino una cosa constitutiva de la personalidad. ¿Tú crees que el proceso de construcción del enemigo puede ser reversible? ¿O también estamos en esa situación de llegar a ser un rasgo de determinados colectivos en este caso no hablamos de personas de determinados uh -huh. colectivos más que un, que un Estado pasajero o un Estado manejado.
1: Es que el, el problema, como lo planteas tú, tiene más eh, enjundia que, que esto simplemente es decir, el problema es que la condición de víctima se ha convertido en una condición deseable,
0: una especie de condición universal. Bueno, eso los franceses lo han, lo han dicho muy bien, muy pero, claro. Sí,
1: pero eso es muy claro. Digamos, ¿por qué? Digamos, porque eh, digamos la modernidad consiste, entre otras cosas, en la difusión de la curiosa idea de que para ganar es necesario perder. ¿No?
0: Hubo una, una caricatura famosa, me parece que se fue en Le François, no me acuerdo, que... Una interlocución, dos por la calle, y se presenta, o le pregunta uno a otro, ¿usted es una víctima? Y dice el otro, yo no. Y el otro le contesta, pues la acompaño en el sentimiento. <risa> sí.
1: Eso hay varios, bueno, este, el humor judío, por ejemplo, es abundantísimo. Este, hay, es un, una brutal, un, hay, hay un chiste estupendo, un chiste polaco, judío. No, pero
0: yo me referí concretamente al enemigo. Me gustaría que, que nos dijese, si tú crees que la, el enemigo constituido es reversible. Hago un...
1: Es irreversible porque el tiempo lo cambia todo de, 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 Pero de todas formas, digamos, en presencia Cuando acabas de construirlo Es muy difícil de, de Desconstruir al vale. enemigo
0: El nazismo desapareció como enemigo Cuando se le dio por desaparecido Después de la victoria de la Segunda Guerra sí. Mundial Que lo desaparecieron por decreto Es decir, un día había nazis Al día siguiente no había nazis Punto, ya sí,
1: está. Eso es, es decir, las condiciones históricas de esos momentos exigían, sobre todo, que los vencedores occidentales utilizasen a los derrotados, digamos, alemanes, como contención frente a los nuevos enemigos Exacto. soviéticos,
0: está claro. O sea, que es un mecanismo orbeliano donde los haya. Sí, daña. sí, sí, exactamente. <risa> y además
1: Orbel, seguro, que ya... Pero,
0: aparte de esos mecanismos, que son tramposos, hablemos claro, aparte de esos mecanismos, ¿tú crees que es posible deconstruir el enemigo? ¿Que es posible que una vez establecido el enemigo entre A y B, pueden llegar a verse como posi como posibles comunicantes, como posibles sujetos que pueden hablar, que pueden comunicar, o ya eso no es... No posible. conozco,
1: eh, digamos, ejemplos históricos que donde haya pasado esto. Después de la derrota de una de las partes, sí. Y además con el problema de que puede haber siempre digamos, un, un, un sector de irreductibles, rencorosos, que vuelva a poner en marcha otra vez el procedimiento del, del enfrentamiento, etc. Eh, yo creo que no se acaba por decreto, quiero decir, sobre todo cuando hay un sector de víctimas que no aceptan, digamos, la eh, pacificación ¿eh? Con, el, con el enemigo porque conviene, digamos, al, al, a los poderosos, a los que han eh, ganado, digamos, la, la batalla. Esto se sucede, siempre hay, digamos, unos irreconciliables, ¿no? Y siempre hay otros para los que, bueno, pues el borrón y cuenta nueva, pues no convence.
0: Estás, vamos, estoy de acuerdo contigo. Los ejemplos son todos los intentos que se han hecho de tribunales de reconciliación, los movimientos de África, sí. los movimientos que hicieron, que han tenido un resultado, pues, digamos... No malo, no malo, pero No sí, malo porque puede sí haber... Modesto, sí, sí, modesto.
1: Modesto, 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 porque es, efectivamente ahí nos encontraríamos ya con el nivel de la reconciliación como una iniciativa individual y el y el perdón, pero colectivo, como una iniciativa colectiva yo no la acabo de ver, ¿no?
0: Querido John, pues yo creo que podríamos seguir un par de horas hablando, ahora hablando tema, tema interesante de problema, pero la, las necesidades del tiempo son las que son. Muchísimas gracias por esta gracias a ti, por extraordinaria intervención.
1: Y estar además en la Fundación Areces, a mí,
0: por supuesto, te, te es un motivo que... de satisfacción enorme. Sí. Pero... Te confieso que he disfrutado muchísimo y espero que por lo menos no, no te haya aburrido demasiado. No, no, que va en absoluto, ha sido interesantísima la conversación.
1: Pues levantamos la Levantamos la sesión. Levantamos